0: 欢迎来到动画电影疑问录，我是阿月，我是阿田。今天我们要跟大家讨论的呢是这个四月二十号会上映的一部定格动画电影，它的名字叫《犬之岛》。阿田，你能不能给我们介绍一下它的基本信息呢？《犬之岛》是一部由韦斯安德森导演的，在二零一八年二月十五日上映的一部定格动画电影。然后它的制作公司是这个 Indian Paintbrush 和 American Empirical Pictures。American Empirical Pictures 也是跟韦斯安德森上一部执导的这个动画电影《了不起的狐狸爸爸》呢是同一个制作公司。他这次呢还特就是韦斯安德森还特别聘用了呃他的一个呃日本朋友叫做那个 Kunichi Nomura、呃、来帮助他那个完成这个电影中的日语的部分。然后这个 Kunichi Nomura 他也是完成了绝大部分这个日本的翻译，保证了这里头那个翻译非常的准确。然后这部电影呢是参与了68届柏林电影节，韦斯·安德森也是由于这部电影获得了这个英雄奖最佳导演奖。然后同时这个发行公司当然也是富斯探照灯，然后4月13日在北美正式上映。那么以上就是对这个影片基本信息的介绍了，下面我们会简单的从这个影片的优缺点来说明我们的这个呃看完了影片之后的一个感受。而且你能不能先说一下，就是你在看完这部影片之后，就是感觉好的地方有哪些地方了？然后我想先简单的介绍一下《全知导》的这个故事。这个故事发生在未来的日本，然后它设定的是一个就是叫做 Miyasaki 的一个虚拟城市。然后这个城市的市长呢叫做这个呃狗贝亚喜， Kobayashi, 就是小林市长。小林市长呢他特别喜欢猫，然后是跟他们渊远,远的跟狗的仇恨的这个家族历史比较有关系。因此的话，他就下达了一条这个政令，就是说，由于狗的疾病四处传播，他就把这个狗全部流放到垃圾岛上，来防止这个市民受到这个狗的危害。命令下达之后呢，他就把自己继子的这个狗，叫什么 Bodyguard， 就是一个专门保护你的这样的一个狗，也可以说算保姆狗吧。然后把它直接送到那座山岛上。然后在几年后呢，他的继子然后去为了寻找他被送走的这个狗，跑到了这个岛上。然后这个故事就展开了。然后这就是基本的这个故事的梗概。我觉得我特别享受这个故事的这个结构呢，就是说在于首先它利用歌舞伎的一个展现方式，贯穿电影中所有的音乐呢都是用这个太鼓的一个古典，这本身也是比较契合歌舞伎本身会音乐一些音乐吧。然后整个它是把这个电影分成了四个部分。它很明显的就是说，在中间会打出来一个报幕的，就是黑屏的这样的一个形态，然后同时还有画，话音会念出来报幕，这很明显都是采用了这个歌舞伎的形式。然后我觉得这个形式本身呢，非常有助于体现它这个日本的主题，同时给它这个本身的这个故事添加了更多的戏剧性吧。这就,就是我对它的形式比较欣赏的第一点，然后我觉得这个动画比较那个厉害的一点，什么就是它真的是关注在了人与狗的互动之间。说实话，说虽然说现在有很多就是那种描写狗和人的这个电影，但实际上我们最通常的做法就是我们实际上是会更关注一边的世界，或者说我们特别喜欢用单边的视角去看整个关系的发展。就比如说，我觉得就是一些关于狗的一些电影，比如说《忠犬八公》，它主要关注在一个人类视角，或者说这是一个比较现实的视角，实际上这个狗本身是没有任何的自己主观的这个情绪来表达的，它是一个通过人类视角去观察这个狗，然后它的行为，然后去刻画这个狗的一个感情。然后我们再看另外一个这个《小姐与流汉》，它实际上更侧重的是这个狗与狗之间的这个表达，就是说，呃，狗与狗之间发生什么故事，然后与这这些狗主观的对。人类的向往，然后这个人在整个这个电影中出现的比率大概就在百分之一、百分之二左右，实际上就是用一个狗的视角去看整个这个世界。然后我觉得就是犬之岛最神奇一点什么，他就真的是关注在人和狗的互动之间。然后这也是我觉得他虽然说他描写的实际上已经是一个比较老的主，题。在《小姐与流浪汉》里头已经出现过这种就是垃圾场的狗的这样一个主题，然后以及就是说这种流浪狗啊和呃家狗之类的有一些那个小小的矛盾和他们那个。就这种想要一个家的这个想法，在一些原来的一些狗的主题的这个电影中也是常见的。但是我觉得他真正这个电影确实比较那个新的一部分呢，就在于这个，他强调了这个人与狗之间的互动。就这个主角嘛，阿塔利科维亚什小林市长的继子呢，他就是他既是聚焦了，再就是说他这个，对，就比如说这个呃阿塔利科维亚什这个小林市长他这个继子呢，他一方面会描述这个小男孩的一个身世背景。然后一方面也会刻画他这个狗的心情，就是通过他们这个语言的不同呢，等于说分隔开他们两个世界，但是同时就是说通过他们情感上的相通呢，就把就把这两个世界有联系在了一起，就产生了一个非常有趣的一个一个现象，就是说你会觉得就是说这两个世界虽然就是很明显的是有非常大的隔阂的，在他们在情感层面上却又确实相连了起来，就这种奇妙的，就是说不同的物种之间的这样的一个互相的关怀吧，就是感觉特别的有意思，嗯。所以说你就是对他这个对人和狗之间感情的这个描写特别钟爱是吧？对，因为他从两个角度一块儿来说的。其次就是说，我觉得这样这部分比较完善，否则是我觉得你一旦陷入这种单方面的刻画的话，你就会觉得他们一定程度上他们就做了一些假设，他们特别容易造成一种假设，就是、说这个狗一定是爱这个人，嗯、然后或者说这个人就是非常爱这个狗，就是会使这个看电影的人很多时候对这个关系产生一些质疑。他就会觉得这些东西有点就是过于的过于的直接了，或者说过于的不加解释。了。然后我觉得这个电影不管是从狗的层面来说，还是从人的层面来说，都是非常的有意思的，并且我觉得它对于这个关系本身的就是切入是比较直接的，就是说我就是两个视角都给你看了，你在这个想象上你都会觉得特别的完整。嗯，好，那我觉得我现在可能就是先说一些缺点，就是来进行一个比较吧。我觉得我可能看到这个影片，当时就是第一反应，至少是我在那个看了第一遍的时候的一个第一感觉，就是影片里面的信息其实可能是有点溢出的这样的一个感觉。就是其实整个影片里面你可以看到，虽然是一部定格动画，理论上就是说它拥有这么多的细节是非常的困难的。当然也能看到，就是 Wes Anderson 他们就是特别特别用心的去做了非常非常多的细节。虽然日语对他们来说比较困难，但是能看出来就是他们去跟这些，尤其是你在最后制作名单的时候，你能看到就整个这个团队里面有很多就是日本人，然后你也能看到就是呃韦森德森他肯定是有跟他的这个呃日本的这样的一些制作人员去进行了很多的沟通了，然后就加进了很多的就是一些日本本身的一些语言的东西，在这个场景的各处的地方，你就是随处看一个细节，你都能看到日语的文字，其实英文出现的频率是相对较低的，对，所以说。就是，但是其实从另外一个角度来说，就是也是我觉得就缺点的一个方面吧。就是说，你看的时候，你会觉得就是整个画面里的信息是非常非常多的。尤其是作为一个不懂日语的人嘛，其实我跟这个欧美的这个观众的这个试点是一样的。就是说，在观看这个影片的时候，虽然就是部分的汉字还是能看得懂啊，但是就是很多情况下你是看不懂这些信息的内容的，并且就是，但是他在会在某些时候，他会突然就是。会有这个字幕的出现吗？但这个字幕的出现的其实时间依然是比较短的。比方说这个镜头可能先停了一分钟，它这时候是没有任何字幕的，但是它会保持这个镜头，然后它在最后可能又待了一分钟，这个时候它才给你出现字幕，你就会感觉就是说你不是第一时间就看到了这个字幕。然后你阅读的字幕的时间也非常少，并且因为就是说这个信息可能会出现在屏幕的任何地方，所以其实你没有一个固定的地方去看这个字幕。所以说你第一你要去找到这个字幕，然后你要去读这个字幕，就这个信息处理的这个时间还是需要一段时间的，并且就是因为你这个屏幕上的内容也有很多，画面的信息也有很多，你这时候你就会只能专注在这个文字信息上，你就很少有时间去观看这个剩余的信息。所以说我觉得就是。至少我在这个观看的时候吧、啊，并且不止这些，就是像我刚才说的，就是这里面有很多的，不只是文字细节，有很多这个画面上也有很多很多细节。你会觉得就是说你在看的时候，很多一闪过去的镜头，你会觉得你没有办法都完全 take in。同样，就是我觉得细节过多带来的一个问题，就是你不知道哪里是重点。就至少在画面上，很多时候是这个感觉。所以说，这是我观影的时候，我觉得可能就是一个不太舒畅的一个感觉吧。然后还有就是动画上，我可能就是说有点不太满意的地方，就是虽然就是这里面这些狗的这些细节，无论是他们的表情啊，还是他们这些毛发的这个动作的处理，我觉得都是就是近乎完美的这样的一个状态。但是就是相比之下，就是这个人物人物的人偶的这些动作，在我看来就是稍微有一些僵硬，尤其是这里面其实哭的镜头是比较多的，但这些哭的镜头就是尤其他们嘴部的这个表情，在我看来就是他们一般都是滋这个牙齿。就你就能看到他们就是露出了牙齿，就有点那种打颤的那种感觉。就哭的时候他们会做出这种效果，但是那个嘴部的那个动作其实是非常僵硬的，在我看来，就你能很明显的看到它是一个人偶的动作，就是他在这个人物的表情上，我觉得就是还需要再多加工一点，就是会比较好。因为我们看到人物的一些动作其实都是很流畅的，尤其这里面有很多切鱼的一些动作呀，还有这些歌舞伎表演的动作等等吧，就这些。动作的细节的刻画其实做的都是非常好的，但是就是在人物表情上，我觉得就是还是可以做的更好一点。因为这里面其实人物表情的特写也有很多，但是可能就是做的时候就还是感觉一些细节就做的还是就比较生硬，尤其是那些哭的镜头，就像我刚才说，就是那么长时间的一个镜头，还是那么重要的一个大特写的那种镜头，但是在这里面那个嘴部的动作就是很生硬的话，你确实会有一种有比较跳戏的感觉，对。嗯，好，以上就是我想说的所有的有关缺点的一些问题了。然后，阿田，你在看这部影片的时候，有什么觉得不足的地方吗？我觉得这部电影，说实话，我觉得它有点拖时长，就是说，我觉得它的时长可以再短一点。在其中有些地方，我就段子多了一些，但是存在的意义有可能没有那么大吧。尤其说他们在这个策划如何回到这个城市那一块，甚至就是说他们真正的找到了这个小男孩的狗那段剧情的时候呢，我觉得反而有点冗长，就是他们大部分时间都是在搞笑，或者说交代一些基本因果吧，就是他们为什么能找到他的狗，然后以及他的狗之间到底去哪。本身这个剧情你会觉得有点无所谓，可以稍微的给他再更精简一些，然后让他这个整体时长更缩短一些，就会更加只这个集中在这个小男孩与这个狗之间的感情发展这一条线上。哦，我我其实想插一句，就是说，我觉得可能冗长的地方就是在于那个，因为这里面狗的团队里面其实还有另外四只狗嘛，就是那四只狗是跟他们怎么分开的那个地方，我就是浪费了很多的时间在描写那个部分，就是我觉得就他们在路上行走的那一部分，他们突然跑到那个垃圾车里那一部分，我觉得就是那一部分是我觉得浪费了时间的，就因为你刚才说那几个，我觉得在剧情上还是挺重要的，但是那一部分就真的是没什么特别功能性的地方。并且，尤其是这几个角色到后面几乎就没什么用了，所以我觉得也也挺奇怪的。其实，在我看来，呃，如果大家看了预告的话，有可能会知道，就是说这里头一共大概有五只狗，然后它们的名字有可能具体的我已经记不清了，但、哦、我记得，它们名字叫 Duke， 呃 Rex, King. ，Boss， King， 对 ，King Rex， 对，对，反正就是这这五只狗就。其中四只狗主要是一开始开场就跟这个主要的这只狗就是 Chief 这只黑狗有一个组队的作用，他们后来基本就直接当成笑料来用了。这四只狗的基本是我觉得就是作为这个剧中的这笑料出现这样的一个事情就有点那个不够精简。相比之下，就是说《布达佩斯大饭店》做的主要人物就是三个嘛，或者更主要的人物就是两个，就是一个是这个零，然后另外一个是这个酒店管理这两个角色。我觉得他实际上这里头基本上也可以就把这个狗减少到这个一人一狗。我觉得这也是可以的，嗯。然后我觉得我现在来说一下，我觉得比较大的一个优点吧。我首先就是影片特别突出的一个点，也是全片就是设计感最强的一个点呢。这里面所有的人类角色都是大部分的时候都是用自己的母语在说话的，大部分时候都是这个日本人在说这个日语嘛。所以说他们为了让观众听懂呢，就是会用这个文字翻译，就是显示一些。在一些屏幕上显示这个翻译，或者是说直接就语言上就给你进行翻译这样的这样的形式来做一些这个翻译，但都是真正的在这个影片里面也有翻译这些角色出现啊，就虽然说是一个比较真实的一个翻译对，对，嗯，我也想再说一下你那句话，他会让就是说本来说日语的角色呢就是说日语，但是它会添加一个就是对这种翻译的角色，然后来对他进行这个现场翻译，然后这样的话能使这个观众也听懂，嗯。然后所以说，就是这里面除了狗狗是这个用英文说话，还有一个，还有那些翻译官，还有一个外国留学生是用英文说话之外的，其他人全都是用这个日语在说话的。就这个设计的话，你就能明显的感觉到这些狗和人类在这个语言上就有一个很明显的隔阂。然后你可以说他们在某些事情上的理念上也是因此有一个隔阂，就是这个设置就是蛮有趣的。因为你完全作为一个完全不懂日语的人嘛，然后你在观看的时候，你就会自动带入狗狗的视角吧，就也去尝试从狗的视角去理解这个人类，就相当于就是帮助你带入了这样的一个情境。所以说，我觉得这个设置就是很用心吧。同时，我觉得这个某种程度上也是对这个日本文化吧，就当地这个文化就是一种啊、呃、一种尊重，就是说没有说就是给你强行就是说每个日本人都会英语啊这种感觉就比较扯。对，所以我觉得这是第一个好的点吧。第二个好的点就是，虽然我刚才在说缺点的时候也说说到了这个人物的表情上，这个定格动画上做的没有那么完善吧，但是相比较之下呢，就是人很多这个人物的动作，还有这个尤其是狗的这样的一个毛发的这样的一些定格动画的制作，简直就是惊为天人吧，可以说。并且我们可以看到这部影片里其实还有很多的特效场景。就就即使是这些特效场景，就比方说这个片中出现的一些狗狗打架的时候，它就会做出那种特别卡通效果的，就是大家都打成一团，然后旁边就是那个烟雾缭绕成一团的那个效果，就是那个烟雾缭绕成一团的那个效果也是定格动画这个制作的，就是也是它是实物中就给你放了很多那个棉花在那里，就制造出了这个效果，就这一点就还挺有趣的。而且中间其实我们看到就是它有一几处这个。呃，飞机坠落啊，这类造成了这个蘑菇云效果，这个也是这个定格动画本身制作的，都不是这个后期电脑特效加上去的，所以就这点上就是非常厉害，对。然后就是虽然就是说有些人谴责它就是一个单纯利用这个日本呃文化中美学元素的这样的一部，就直接拿过来拿来主义这种的一个东西吧，但是我就觉得他至少他拿拿过来之后，他做的还是很细致的。比方说，你这在开头它就采用了很多的这个浮世会。其实它不只是开头有全篇很多地方它在讲一些以前的故事啊，或者是演讲的时候，它辅助的那些幻灯片一样的那些画面的时候，它都是采用了这个浮世会的方式。然后也像阿田刚才说的，它在开头和结尾，它有一个这个歌舞伎传统的这样的一个古典，并且中间也是直接出现了一段这个歌舞伎表演。然后还有就是非常厉害的一段，就是中间它有一段这个制作寿司的这样的一个过程的一个完整的展现。这个就无论你是说在定格动画这个制作技术上，这是非常非常细节的一些动作的这个做法，因为你要去描绘这个人是怎么就是，呃，处理这个食材啊，然后怎么去组合这个寿司的过程，就是非常非常呃困难的一件事情。然后他们就是很细节的，就是完成了这个东西，然后并且还表现出了这个人物动作的力度感，这个就是非常的好。所以就是它全片里面它有很多很多的日本元素的调用，我觉得也是说他们在细节的完成度上也是非常高的。对这个日本美学元素上的一些观察和运用都非常的细致和用心，对我个人还是认为这是一个优点的。对我还是喜欢他，就是说他们能这么用心细致的去全面的调查了这些美学的东西，然后又又非常这个经过了这个深思熟虑的把他们运用到了各个他们这个故事的中间的部分中。对，尤其是这个开头和最后就有一个有两两首这个飞剧的这个诗嘛。让我都是让我颇为惊叹，对，<笑>哦，然后我觉得就是这里面特别有趣的一个东西，就是它音乐的应用，我觉得也是非常好的。就这里面和风的那个古典啊，这类这些东西都很多嘛，并且它也有直接从这个呃日本的这样的一些电影作品里面拿过来的这个原声音乐，其中就包括这个黑泽明的这个《七武士》里面的这个配乐呀，还有这个《宁静天使》里面的这个配乐，他都直接就是拿来就是直接用了。呃，所以说就是这里面这个音乐上日本元素也是非常的这个充分，然后并且同时他就是跟这个剧情的配合，我觉得也是非常的恰如其分。就比方说他到剧情特别紧张的时候，他就会用这个很强的这个古典就开始了，呃，真的有点像那个歌舞伎里面的给你就是这种用古典造势，就是到最紧张的时候，他可能就是一个反而是没有声音的这样的一个情况，处理手法就是跟这个歌舞伎本身也是特别像的。然后还有就是我刚才说到日本元素的运用嘛，我觉得就是这里面就是，还有就是我觉得就是他有的时候你会感觉他对这个很多就是日本元素里面一些象征性的东西和细节性的东西，他把控是非常好的。比方说这里面出现了一只黑色的猫头鹰嘛，这只黑色的猫头鹰先是往前飞，就朝这个观众这个屏幕这个方向飞，然后再翻过身去往后面飞，然后它是飞越了这个红色的鸟居，飞到了这个紫色的这个山上。哦，不是飞到，了，然后就是飞往了这个紫色的这个山，就整个这个过程呢，你就有特别有一种那个日本就不是有一个说法就是说那个乌鸦是神鸟，并且这两种鸟都是黑色的嘛，其实你就可以看成是一种比较类似的这样的一个结构嘛。然后神鸟就是穿越这个鸟居的时候呢，就是有一种就是把这个信息带到了这个神域的这样的一种感觉。我就觉得他对这种这种细节上的把控，还有这种呃。视觉意义上的这个把控，我觉得都是非常这个细致的，对。然后就因为不止，并且不只是在最后啊，就是刚开始就在中间这只这个黑色猫头鹰出现的时候，有一个场景，它是站在一个就是类似鸟居形状的这个钢铁的这样的一个形成的这样一个梯形上面，就并且那个梯形是很多很多层梯形这样的，所以那个地方就是它也是有一点这种隐隐射的，对。那好，就是阿田，你就是，嗯。然、啊、后我觉得这以上就是我觉得我想说的，就是一些我看完这个影片之后比较喜欢的点吧。然后阿天，你觉得这部影片就是你你还有什么想说的吗？就是你觉得你可能想延伸出去的一些点？嗯，首先我就想说一下这个，看了一些采访之后，导演在采访中所描述就是他这个灵感来源吧。首先他这个故事，他本身构思的这个故事呢，就是一个简单的这些、就是、这种 Alpha 狗，就是那种非常比较强的一些狗，然后他们在这个。垃圾场的这些狗的这样一个生活的一个故事，然后，但他后来他就是说，他去拿这个故事呢，他去找了这个，呃，库尼西诺 o v 他这个日本朋友去商量的时候呢，他们就把这个日本的元素和这个垃圾场的狗的元素碰撞在一块然后就是得到了我们现在这个犬指导的故事这样的一个结果。然后呢，他同时他也是他说他自己受到了很多这个黑泽明和宫崎骏的启发，同时这里头有些镜头也是说，呃，对这个黑泽明进行了一些明显的致敬。然后具体的来说，就是他们这五只狗的这个团队一开始在这个垃圾场亮相的时候，和另外一对狗那个进行搏斗的时候，那个场景应该是非常有借鉴这个七武士的。还有整个这个主角这只狗这个流浪角色设计本身也是比较贴近《黑色片》一个电影中一个流浪真菜，在这个黑市街头四处游走，然后就说是一个流浪汉这样的一个形象。然后我自己还有一些想想探讨的，有可能就是说这个。首先是这个，我觉得很神奇是这个小男孩和这个狗的关系，因为我我觉得首先这个电影是某种程度上是比较偏公路片的，等于说就是一路上走，然后去遇到各种各样的这个狗这样的一个道理。然后其次上，我觉得就是说这个这个狗的角色设定呢，就是一个，你可以说实际上是一个比较老成的一个狗吧，就是说它是一个经历了很多沧桑啊，或者说就是说一直一直流浪的一个狗。然后这个小男孩呢，是一个就是说相对之下就是说是一个家庭教育比较良好，但是说他就是一个。被抛弃的孩子吧，也可以说这种，就是说幼时丧母丧母父，在某种程度上就是说，就算是一个被抛弃的这样的一个孩子，我觉得对位一下他有可能说比较像就是什么，这个杀手不太冷啊，或者就是甚至像一些金刚狼三啊，但在这里就是一个大叔狗陪一个小男孩的这样的一个关系。我某种程度上，我觉得他这些感情，他映射的有点是那种父子的情谊。就在这个狗和这个小男孩之间，嗯，然后我觉得就是这比较明显的一点，就是体现在他这个，就是他们在游乐场那一块就是这个小男孩实际上当时都快哭出来，就只能说他的狗又离开，他又一次被他的就是说这个家人就是留在了那样一个废弃的一个地方，然后这个时候主角这个流浪狗就来接他了。我觉得这一幕是这种典型刻画，这种就是那种比较老的一个比较顽固的一个流浪的角色呢，就是说对于这种比较年轻的小孩放心不下呀，然后说就必须要回来照看什么，就是这样一个故事脉络的发展嘛。所以说，就他们这个家人的关系呢，也是非常类似于父子关系的。对，哎，我就觉得这一点很神奇，因为我觉得他影射了一个就是，他实际上我觉得他影射的这种就是狗和主人的关系，有可能是某种程度上是相反的，就说实际上说不是，不是人在照顾狗，反正就说是狗在照顾照顾人类这种感觉。嗯，对，所以我觉得这也是为什么，就是说你会在这个看这个电影的时候，你觉得他表现的是比较比较神奇的，然后一个这个狗与人之间的关系的，嗯,嗯然后同时我觉得就是他的这个整个情景是氛围塑造上，就是他对整个这个垃圾场的刻画是非常的，就是独到的，就或者说有比较有这个导演自己的一些这个奇思妙想的，就是因为我们实际上看到过很多的垃圾场，首先就是说我觉得就是最明显的就是这个。呃，《小姐与罗汉二》里面那个垃圾场，我的正常的情况下，比如说一个人想象到一个垃圾场了，就是那种各种厨余垃圾啊，就很脏很臭啊，什么就是就是这样一个垃圾场。然后当然，如果在美国情况下，它就是各种压制成小方块那种垃圾、啊，然后堆起来这样。但是说整体上也就是厨余垃圾，就这种垃圾场，你一看这个人想出来，有可能这样的一个垃圾场，基本就要一秒钟的时间。这个设置基本上就是这个《小姐与罗汉二》里头这样的一个设置，就是一个比较最普通的垃圾场。然后我觉得还有一种就是比较有这个垃圾场氛围的，就是这个，呃，《疯狂约会美丽都》。然后这里面它体现的就是说这个，呃，也不能说是垃圾场，只能说这个环境，就是这个环境被破坏这个程度吧，就各种各种变异的生物啊什么这种的。我觉得这也是一个垃圾场，就是喜欢采取这个方向。我觉得它有可能就更加侧重这个环境这个方面。然后我觉得就是在这个《全职岛》这里头，这个垃圾场它实际上是特别有历史感的一个垃圾场。因为它设计是在未来的一个日本嘛，所以它整个就、这个、这个垃圾场里头就这种工业的工业的残余物的这个痕迹是非常重的。呃，然后我说这个它这个垃圾场非常有历史感在于什么？说呢，这个岛是一个非常大的岛，然后这个上的岛的垃圾呢是你就觉得说每一部分垃圾某一定程度上象征了就是说这个日本这个国家有可能从现在就说、是、到它这个就未来的这个日本都市的这个经历的一些工业发展。然后这个主角他行驶的一个路线呢，是说，等于从现在就最近期的垃圾往这个最最老的一些垃圾走，然后你就会就是说从最近期的一些垃圾，就是当然是比较普遍的一些厨余垃圾啊，因为就是没有被处理，然后再往回走的话，就是说一些废弃的一些焚烧的工具啊，就是这种，我觉得某种程度上就说明他们现在都用的就不是这种焚烧向的这种能源了呀。然后还有就是说一些呃车啊，还有一些水管道啊什么这样的一些东西。所以就说，我觉得就是他这个本身就跟他那个工业的这个感觉是非常的有联系的，整个垃圾场。但是同时，我觉得他有点为了就是刻意的去体现他的日本元素，在这个垃圾场里头加了一些日本元素，就是有点超现实，说实话。但我觉得他就是某种程度上，他想增添一种就荒谬感，他就是增加了一些超现实的东西。对，所以你很难说，就是说他这个到底是他的这个风格化，就是说还是说只是一些就是说那种脑脑洞太大、有点脱缰的那种感觉。对，嗯。我觉得就是听你刚才说以后，我正好也想起来，就是我其他就是喜欢这部影片的一个点几个点吧。其实我们刚才其实忘了提到的一个很重要的部分，就是这里面影片里面其实是很有很多的这个幽默的点的。虽然就是很多人都说我们这些都是 deadpan humor 嘛，就那种很干很干很干的那些笑料，但是很多时候我觉得这种荒谬的这种笑料的设置吧，是真的就是想让你就是能那种会心一笑的那种感觉，然后也是会让你就是。莫名其妙的就跟这些狗产生一些共共情感吧，反正就是我我就是在观看这些笑料的一些这、那个呃观点，然后我觉得也是为了防止剧透吧，就是也不跟大家具体说这些笑料是什么，就是希望大家就是到时候也能就是笑一笑。然后还有就是阿田，刚才你不是提到呃，就是他们像《七武士》里面那个场景，然后之后有一只狗的耳朵被撕掉的那个场景嘛，我记得很清楚，就是说他。他们就是把那个狗的耳朵撕掉之后呢，有一只狗就是踢了一下那个耳朵，然后后来那个耳朵就被那个老鼠去带到前景去了，就是在那个镜头的前景啊，然后那些老鼠就可能就是接下来就要吃那只耳朵了，就是这样的一个过程，就他就是奇妙的，就是在这个时候展现了一个生态。然后其实我也比较想跟你这个探讨的一个事情，就是说，其实这个小男孩儿他里他在他最后这个演讲的时候呢，他有一有说一句话就是。就是说，我们人类就是要审视一下自己在这个，呃，生态里面，就是扮演了一个什么样的角色。他就是类似于就是说了这样的一个话，并且他后来就是直接用英文就问了一句话嘛，就是说 Who are we and what do we want？ 是吧？他是说 What we do we want？ 对对,对。他就这两句话，你觉得就是说他就是为什么要产生这样一个发问呢？其实就是，就你觉得这。这其实听起来，你乍一听有一种那种特别环境主义的那种感觉的东西，但其实你觉得这个片子里面其实并没有很就是这样的元素在。虽然说你可以说他就是只是简单的想问，就是说我们在跟这个狗的这个关系是什么样的。我觉得很妙的一点就是说，你其实看到这里面，狗其实也经常问自己这样的一个问题，就 Who are we？ 所以我就想说，就是你觉得就是这个问题，就是他其实想去说什么呢？就是他们想从这个角度去。我觉得我当时看这个电影的时候，我觉得这个问题的答案对我来说挺直接的，嗯、或者说就是看这个电影。We are the friends， 什么？<笑>不不不，我觉得这里就最主要的在问自己这个问题的人呢，实际上是这个绝狗，就是这个 c h i e f c h i 这只狗，他自己在跟自己对话的时候，呢，就是说他会不停的重复一个事情，就是说 I'm a stray， 就是说我是一个流浪狗，然后说我、嗯、我会咬人，他就他他一直在跟自己讲<笑>，对对。他一直在强调他自己这样的一个流浪狗的身份，然后他这一个旅程，就他跟这个小男孩走上这个旅程，他实际上就是对自己的一个身份本身就产生一个怀疑的这样一个旅程。就是说，这个旅程本身在挑战他自己的身份认知。一开始很明显，他就是想保持他原来的这个身份的，或者说他就是、嗯、他就，就他就觉得这是他，就是他内化的一个，就是比较重要的一个核心价值。所以说，他就一直不不停的在跟自己重复，他觉得他自己的这样的一个身份，嗯就实际上就是说，这不是他自己真正想要的东西，就是说，就是说，这不是他真正的愿望。就是说，因为就是说，他在这跟、个、这个小男孩接触之后，他就会发现，以及跟其他狗对话之后，因为这些狗，他们总就其他的狗或者他身边所有的其他这种这个被驯化的狗，他们不停的在强调一个事情是什么，就是说啊，你就是该喜欢人，没有人会不喜欢。用这个 n o m a g 的话说的话，就是说，呃，没有一个狗不会喜欢一个十二岁的男孩的。就是说，其他的狗一直在强调，就是说，你需要一个陪伴。就是说你需要一个归属感，这样的一个事情。我觉得这个故事本身，也就是说这个小男孩怎么走进他这个内心吧，然后就说他们最终成为了这个家庭的一部分，就是互相守护这样一个关系。这样的，在这个电影的最后，他就是呼应了一主题，然后就这个主角狗呢，他也就是说了，我不是永远都是一个流浪狗，所以说我也不是总是那么喜欢咬人的对对。对我，我其实是肯定是能看到主角这个转变，但是我在想的是，就是小男孩他这个主角。他是为什么要对群众说出来那些话？嗯，我就感觉很困惑的一点，不不不，就是、他们觉得自己在跟狗的关系或者跟自然的关系中扮演了一个什么角色呢？我觉得是这样，就是说、嗯，觉得因为我在我自己的理解里面，这里头狗实际上也是人，就他们的情感也是人的情感，所以说对我来说很简单的就是这个爱的一个主题。他在这里头质问他，实际上就是说。人和狗分离是一个，就是说我们不需要狗，我们不需要其他人的陪伴，这样一个行为本身的，在这个电影头最直接暗示就是说一个，一个距离，一个分开，一个抛弃，就是说对你同伴的一些抛弃，相应对应到这个主角身上也是，就他一直理解的就是说我可以一个人活着，我可以孤独的活着，然后我也能活得很好，这是一个形成一个对位的。然后所以说，这个小男孩对他们讲，我觉得在这个点就是说是，比如说 Who are we？ 第一句话，我觉得这个实际上本身是一个就是有点哲学一点的，或者只是一个引出来后面这句话的一个引子吧。然后就说 What do we want？ 实际上就是 What do we want？ 这个重点就是说，实际上说我们就是想要狗，或者说我们就是想要陪伴，我们就是需要爱，我们需要一个家庭，就就是他呼唤的这个重点。然后我但是我想说的就是说，对狗也是一样的，就是因为他们都是一个陪伴的关系，就是相互的。就我觉得特别神奇就是，实际上就像我之前说的一样。就在这个叙述角度来讲，就说这里头狗和人都是平等，就是在叙述角度上他们也是平等。嗯，但是我比较就是，虽然我我能理解就是人需要陪伴，但是就是他为什么一定需要狗的陪伴呢？你可以去找其他人的陪伴，就是他对狗的这个定位到底是，<笑>就就就就我我就从你刚才就是那个想法往下推的话，就感觉这里就有点就奇怪，你知道吧？嗯，因为我我觉得，首先我我还因为他主要是他当时还提到了 cycle 这个词，你知道吧？他还说了，就是说我们在这个类似就是就这种生态循环里面，感觉扮演了一个什么角色？这种感觉就很让我就觉得有点压抑，你知道吧？因为韦斯安德森他自己在采访中也说了，他就说 to me 说 d the a R people， 所以我觉得他在这里头某种程度上，这些狗你你基本上可以把它当做是人像的。我觉得如果把它直接当做人想是成立的，当然你要是说从这个环境的角度出发，我觉得也不无可以。但是我觉得如果从环境的角度出发，它也并没有强调循环这一点，它很单纯注重在这个狗和这个人两种物种上。嗯，对。然后我觉得我想的一点吧，就是就这里面肯定就是我觉得是还是有一点点的政治影射的吧，就首先。就他们就想，很多人就是我看就是其他影评啊，就是一些人也会说我们就是、说这个 Japan 不是一个真正的 Japan， you know， 就这个日本不是一个现实中的日本，它也跟未来现实啊、呃，它也跟未来的日本没什么多大关系，它就是一个映射的美国。那他们也会说，就是说啊，你看这就是一个美国现在政局的一个体现，就是说呃，少数的这样的一些。偏左的这样的一些这个人吧，或者去想去这个发声之类，然后但是现在当局就是一个这样的，有点有点走这个呃，有点走这个民族主义，有点走国家主义的这样的一个领导人，就是 Trump 嘛，就这种的，就是就像这个片中的这个小林一样，他就是他们就对民众进行了这个引号的洗脑啊之类这样的，呃，种种的这些东西吧。至少在我看的一些 review 里面，就是他们提到了，就是这个就是有可能有了这个政治影射观点嘛。然、啊、后就，然后再从阿田，就是我觉得你可能刚才说的一点，就是说导演自己也说明，就是 Doctor Human， 就是这些他就是把这些狗就也是当人来看的话。并且我们也知道，就是川普他其实也是实行的这样的一个排斥移民的这种政策嘛。就说有没有可能，就是说他这里面其实就是影射的一个就是。呃，民族和民族之间的这样的一个，就是说美国当前的政治啊，还有美国民众，就是说，尤其一些底层的这样的民众吧，他们就普遍具有这样的一个排外心理，这样的一个体现呢、啊。他会不会就是一个这个影片就是更直接的，就是呼吁大家，就是说，呃，把这些所谓的这些可能就是筑墙啊，什么把这些民族就是这个移民赶到什么墙外啊这样一些政策吧，可能是一些。没有认清我们想要什么的，就就并不是一些很好的这样的一些行为呢。他其实是不是就是表达了这样的一个政治的一个微微的表达了一下这个政治立场在里面？嗯，我觉得他稍微有一点点的政治立场吧，在对，嗯，就或者说对，但是我觉得某种程度上他并不是完全对位的，就是我觉得他是有这个政治隐喻在，嗯、就是他肯定是说大主题上他就说呃表达的态度说这个就不好的。当然，实际上我觉得狗是不能完全对位到移民的，因为如果你就是直接比如说拿移民来思考，就是说。就是我觉得一般一般情况下，你不会说一个移民能跟你成为一家人吧？就是我觉得就是对,对,对，就我觉得就是说，这个<笑>这个感觉狗是个更亲密的存在。说实话，嗯，就是说，但是我觉得他是有这种含义在，就是他因为他一直强调说是我们最好的朋友，就所以我们不能背叛他们，并、嗯、且他还强调一点，就是他从原来的他就一直都说跟我们在一起，他一直在服务于我们这个社会。实际上他是有这一点在，他们是有功于这个社会的，他某种程度上。嗯然后我觉得还可以有一点是肯定对不上的，就是说是狗实际上等于说在这个社会中就是说实现了一个非常底层的一个作用，就是或者说它是基本没作用的，嗯、就是说它的它的工作效率是不存在的，嗯、说白了它就是一个存在在那，就是、嗯、就是说他们大部分崇尚说他们实际上有一部分就是有可能这些流浪狗，他们也可能也会稍微伤害到一些别人，就他们都是存在的，但我觉得就是有点就广义的回归爱，就是说等于说人类就是要互相的帮助啊什么，就实际上就是这种感觉的，对。这点其实就挺微妙的，因为我觉得我也同意你，就是说，就是狗其实最没有办法完全对位人类的地方，就是在于，尤其是你看 Chief 他的一个转变，也在于就是说，他发觉自己的天性里面，他还是有想去陪伴人类、想去服务人类的这个心理在的，就他发现了自己就是这个驯化的这个本能吧，你可以说，并且他逐渐也认为，就是也是他身份认同里面的一部分。这个你其实对位到人身上是比较奇怪的，因为没有说哪个人生来就是要去服务于另外一个群、一个群体，或者说是另外一个人这样的。就这个对位，确实是，如果你真的要应对的话，确实有点微妙。但是说，我觉得就像阿田你刚才说，就是说，就是我觉得就是说狗，狗它其实是没有任何的这个实际生产价值的，对吗？它的这个社会，它只是它撑死可以说是有点精神慰藉，但其实很多时候可能连这个很多的精神慰藉也没有，它就只是一个很单纯的一个陪伴的存在。对，你说它是最好的朋友，但是，嗯，就在现实社会中啊，我说现实生活中，其实有的时候你也很很难说、啊。虽然我们两个都不是这个养宠物的人，但是我觉得就是。就是有的时候你甚至可能，就是因为你也会就像这个里面就是影片里面就表现一样，其实两者之间的语言之间也不是很非常通畅，所以说他可能没有办法相比一个真正的人来说，啊。就是说狗他可能提供的能提供给你就是一个永远不会背叛这样的一个事情，对。就是所以我觉得就是你刚才说就是说如果就是说这种类型的人存在，就是说他们没有什么社会生产价值，但是需不需要就因为这个？就有点社会达尔文那个意思，就是说把他们就是赶到一个岛上，然后就是把他们这个灭绝之类这样的，就是这个事情肯定还是就是伦理上讲肯定是不应该存在的，就是不应该去做的。对，我觉得可能就是说如果有稍稍对位，确实也可以这么说对嗯，呃，然后我其实最后想就是。把这部影片就是跟那个《Fantastic Mr. Fox》就是《了不起的狐狸爸爸》那一部影片就是稍微做一个比较，因为我们知道这是维森德森，他就是指导过了两部这个动画电影嘛，就是第一部就是这个零九年这个上映的这个《了不起的狐狸爸爸》，然后当时也是这个颇受好评，然后在这一部上映之后呢，我也是看到了有一些评价，就是说。就是我看到了很多评价吧，可以说都是比较更加喜欢这个《了不起的狐狸爸爸那》那那部影片，就是说，所以说我觉得这也是有必要给大家就稍微做一个比较。首先，我是非常推荐两部片子，大家都可以去看的。但是，其实我个人来讲，我其实是更加喜欢就是韦斯安德森这次这个新片，就是这个《全知导》这部片子。不用，首先不用说，就是画面上它做了一个这个全面的升级啊，并且这里面。这里面其实我们看到不只有定格的这个技术，中间有很多像我之前提到，就这里面有很多这个服饰会的这个场景啊，还有很多就是在这个监监视器里面出现的一些这个平面的呃二 D 的这样的一个动画的绘制啊等等的。我的就是它在这个素材的这个选择上是丰丰富了很多的，因为它的这个精细程度上，因为两次都是刚才我说的片名，大家也都知道，就是这两次都是这个。有很多这个毛发的这些动物的这样的一些呃定格动画的这些角色的这样的一些制作，但是相比这个《狐狸爸爸》那会儿呢，就是这次的话，我们看到这些呃狗狗的这些毛的这些制作啊之类的，这些都是精巧了很多的，尤其是在这个动态上，就是这些风吹拂过这个毛发呀。你想定格动画要做毛发，就实在是非常困难的一件事，但他们就是动画师还是完成了，所以我觉得就是，但相比就《狐狸爸爸》那会儿呢，就是。呃，感觉就相对粗糙，毕竟很多时候它这个毛发是没有很多的动静的，所以我觉得就是在动画制作上，首先是这部影片是那个影片的一个全面升级。但是我能理解，就是很多人为什么更喜欢那个《狐狸爸爸》的一个原因呢？就是首先它是一个更加就是家庭向的一个电影，并且它也是一个，它肯定是没有这部影片这么多的这个语言障碍的，并且那部影片它的这个主题上也是更加贴近这个家庭生活。呃，并且它整个传递的这样的一个温馨的，还有呃，最后是有一个这个温馨的这样一个回归家庭的这样的一个主题的这个氛围，我觉得也是更加适合这个相比这次的这个主题吧，就是可能说是更加贴近观众的这样一个选择。就《全知导》这部电影，我们可以看到它采用了非常多的日本元素，变它有很多就是有的时候会让你就有一些觉得荒谬的这样的一些小的这种设计在里面，甚至是有点 cult 的那种感觉吧。嗯，所以我觉得就是普遍程度上就是它。可能没有那个了不起！狐狸爸爸那部就是那么的受大众的那种讨喜的感觉，但是我觉得这次这部新片，它好的地方，我就在于它就是维斯安德森，他就是做了一些大的、非常大胆的尝试。我在这里面看到了，然后我也是非常喜欢他，就是去敢于去做这种大胆尝试的这种做法。就虽然就是他被很多人谴责，就是说他是去利用了这个日本的很多这种。呃，文化符号啊，之类就是他只是做了一个简单的观光啊，他没有去真正真正的尊重文化，甚至有人还说，就是说这里面这个女主角她就是一个白人救星这样的角色，就是一些，并且也说这个故事就是因此就是有一点这个文化剥削的意思嘛。但是我个人认为啊，就是这里面的真正的主角还是这只这个男性的这只狗，就是这个 chief。然后还以及这个小男孩阿塔里，这其实主要还是这只男性的这个狗的这样的一个成长的过程，所以说我并不同意，就是说之前就是他们很多人就是，呃，认为这是一个文化剥削的一个东西，变成这个故事里面会有一个白人救星这个存在这个事情，我觉得就是这是不太成立的。所以说就是相比就是《狐狸爸爸》，我觉得就是这部影片它就是做了一个画面上有一个升级，然后它在故事上它其实是更加的一个，它有些设置上确实会让你就会觉得就比较的。呃，他首先是文化上，他就有一个很奇特的感觉；，变其次上，它在故事上也会有一些设置上，会让你就觉得有，呃，很多古怪的地方吧。就相比这个了不起的狐狸爸爸而言，但是我觉得就是他敢于去冒这些险，然后敢于去这个挑战，就是大家的这个呃观众的这个审美啊之类这种的，我觉得是一个非常好的尝试。所以说两部影片我可以说是一样的喜爱吧，就是其实说不分伯仲，但是，然后阿田你，你你还有什么想说的吗？嗯，然后你就又提到了这个，就是说这个叫什么种类的片子，就是导演演一些不是他的母语国家，或者说不是他的这个，就是以跟他成长环境不同的文化来作为这个电影的这样的一个，呃世界观的这样的一种电影类型呢。我觉得他实际上为斯兰德森做的已经很不错了。我觉得实际上就是什么呢？就是说，我觉得他们最主要的谴责就在于，就是说，就是说他们觉得他就是一个观高性质的。就说我，我实际上我觉得我可以承认，就是说他确实是有一点点观光性质的。我觉得就是最简单的说，就说韦斯·多森本人，他就是去为日本就待了两三天，就是他就是做了一个旅游型的一个观光。但是说他说他对日本主要理解是实际上是来自影片的，嗯，也就是呃美学上的东西，说白了就是对他主要主要了解就是呃黑泽明的电影，然后就是重点是了解的是有可能说日本的那种呃电影表达吧，稍稍有一点意识形态方面的事情，然后对我来说呢，就是说，就是说虽然说物理上，就是说这个韦斯安德森他只是去观光了一下，呃，但是对我来说，他并不能说这个电影本身就是观光性质，在于说什么呢？就是说，我觉得我们可以对比一下，就是说一些同样是就是说采就是美国导演，然后对于这个不同于他们这个本土文化的呃文化进行演绎的这些动画电影，比如说就大家看的比较多的一些呢，说白就是迪士尼出品的，就是花木兰，然后还有就是。这个皮克斯最近出品的这个《Coco》，就是《寻梦环游记》嗯，最直接对位就是莱可工作室直接做这个《九宝与二弦琴》。然后实际上，《九宝与二弦琴》我觉得在这个文化的体现上，对美国本土来说是有可能说更贴近日本的。我觉得这一点实际上是很神奇的，就是说很多就是说这个看一个电影对一个文化表现的好不好，我们都是很大程度上都是带一种猎奇的眼光去看的，就是说我我希望看到我这个文化。哎，我之前我听日本都是这样的，但是你你今天给我展现这个日本，你最好就是展现出来一些不一样的地方，就是哎，如果你今天能展出来一个不不一样的角度，你就是有深度的，你就是对这个文化进行了比较多的理解。然后我就对问一下，就是说，比如说你说九保与二弦琴，它比较深入展现的就是说它这个剪纸的这个特性，就是大部分人有可能觉得就是说这个。这个剪纸跟日本文化没有那么深的渊源的，或者它至少不是符号型的日本文化，就是哎，你看你这个人有钻营，然后这个你说的是折纸是吧 ？Origami，、嗯、就是就是折纸，对，我说的是剪纸是吧？刚对,、嗯、对你刚才说的剪纸，我也想剪纸、就是,是纸啥？对，然后我就说再说花木兰，实际上我觉得花木兰本身基本上可以说，除了一些建筑物啊和人物的，就是角色的这个感觉，这个艺术风格之外的。还有这些里头出现的一些事件、标志性事件呢，基本上是完全的不是特别有中国特性的一样，这样的一个就是非常美式的一个动画电影。就是我觉得相比，就是说这个我们今天看到这个维斯兰德森的这个全《犬之岛》，它的这个文化的跳脱性就是高多了。然后我觉得，然后 Coco 我觉得实际上也是相似，就是说摘取了一个节日，你再回归到他们的就是这个想法的，又、就是比较一种基础的一些就是美国的一些那个思路，对。嗯，对，所以说我觉得就是说，在我们再回归到韦斯安德森，我觉得就是说他，我觉得虽然说他是利用这这符号性的什么东西，但我觉得某种程度上符号性的东西并不是不好的，因为符号性的东西很大程度上之所以广为人知，是因为它是最传统的日本。就我觉得实际上这个韦斯安德森很大程度上他想他呈现的是一个非常非常传统的日本，我觉得他这个日他的日本概念里头基本是没有日本的，甚至都是没有没有日本的流行文化元素出现的。对它更像是那个将军时代的那个日本。对,对它是一个，我觉得它，尤其是它看黑泽明的电影，我觉得很大程度上它这个日本整个的形态就更接近于这个江湖时代的一个日本。嗯，然后它同时这里的飞剧，它甚至飞这里头飞剧的采用都是采用最传统的飞剧，都是说是符合这个最传统的飞剧形式。虽然他说是这个未来日本是吧，但是他这个里面的所有人都穿着和服啊之类的，然后只有少数人穿着西装啊之类的，就是你就看，就就是很很神奇，反正对，所以我就说他就保留了这个最传统的一部分，因为我觉得他我我觉得这个合理性在于是什么？这个本身的这个演出，我觉得你某种程度上就你可以想象整个电影就是一个歌舞伎，它整个的体现都是有神话色彩的，同时也是对为了他这个整个故事开刚才讲的那个神话故事。他这个整个故事本身也是超现实的，我实际上是比较欣赏他这个就是一个未来感和他这个传统元素的对撞了。嗯，对，嗯、哦，我我觉得其实我如果说未来感，其实我这里面真没感觉到特别多未来感，我就可能就是一个呃荒废的这样的一个感觉吧，就是更多更多一点。但是我觉得就是、嗯，我觉得我也同意你那个说法，就是说这里面就是很神奇的，就是它设定在未来，但是它还有这个。它这里面的元素全都是最传统日本的这个元素，嗯，然后我觉得就是想就关于这个文化剥削这个事儿吧，因为很多人谴责他这一点嘛，因为他其实尤其我现在就给大家解释一下，就是就是说外媒很多谴责他具体的是什么，因为其实你利用一个元素的文化，就像那些什么 Coco 啊这样的，就是说你比方说你利用把它建立在一个墨西哥背景下就讲一个故事啊，这些他们都还是。呃 ，OK 的，就是外媒是认为是你是可以利用这些元素的，但他们不 OK 的是什么？就是说你把这个文化塑造成一个就是很奇怪的一个文化，或者说你在运用这个小众文化的一些这个元素的时候，你你不是像它就是原本那个意思，就是它原本文化里那个意思，而是你曲解了它的意思，让它显得更加的奇怪之类的。如果你有存在这种现象。然后甚至你才设置了一个白人救星之类这样的一个角色出现的时候，大家就会认为就是说你其实对这个文化是一种不尊重，然后其实你是在就是说看低这个文化，某种程度上你会认为这个文化是低等的，然后自己的文化是高等的，所以说他们是不希望他们对这种行为是非常的鄙视的，不是说你不能运用所有的文化元素啊，就是说，所以是所以说他们对 Coco 就没什么批评了，他们认为就是说。那个 Coco， 因为那个 Coco 那个里面没有任何就是非墨西哥人出现嘛，所以说这个情况出现的可能性也很低。但是他们在这个呃，但是他们在这个这次犬之岛的故事里面呢，他看到了这样一个外国人的形象，然后同时他们又认为就是说，维斯安德森可能有这个故意，就是让这个文化显得很奇怪的这个嫌疑，就是甚至他会显有一点就是暗示，就是说这个文化里面有这个专制血统的这个事情的这个嫌疑吧。所以说，他们就认为这一定程度上存在了一些就是这个文化歧视的这样的一个问题。对，我就想解释一下，就是说为什么就是说外媒会有这个想法啊？对，但是我还是同意，就是阿田，你刚才说，就是说我认为他只是在。我认为就是说，他虽然在这个美学上，还有他一些传统元素上，他用了很多，可能就跟他就是观光,光光去日本观光,光三天，他看到的东西是就是差不多的，他看到了，他都是放到了这个影片里面。但是我认为他是没有，他至少在意图上，他肯定不存在任何这个呃去降低这个文化意思，并且我在他是表达了对这个文化的尊重了，在他的影片里面，我觉得他在语言上设置的这样的一个坎儿，就是他表达了对这个文化的最大的尊重。其实我个人认为，嗯。嗯，然后我觉得你刚才说语言的坎了，我觉得一部分人他们会认为这个语言的坎，就是说他专门让你就是觉得你读你听不懂这个语言，让你觉得这个让你觉得很难受，对，让你觉得他们这些说的话很奇怪，让你觉得有这种隔阂感，对，我觉得他们有些人会有这种感觉，但我觉得他实际上他就是要创造隔阂感，让你很多时候带入到狗的角色里头去，然后在这个、嗯、有些时候又带入到人的角色里头去，他他在你带入狗的时候，他需要给你创造你和人之间的距离感。你才能跟这个狗去共情，然后去理解这个人，对，就是所以我觉得这是这个他们语言这个，好吧，我觉得就是本期节目就差不多到这里，然后在这个最后这个强烈的鼓点中，我们就是来结束这一期节目，然后就是其实这部影片就是我和阿田就在录这期节目的时候就已经特别劳累了，所以就是说如果大家就是在这个节目里面听到我们这声音就是，呃，声音就有一些那个崩掉的地方的话，就还请多多见谅，然后。呃、哦，本期节目就到这里结束了。我是阿月，我是阿田，大家拜拜，拜拜。